0: Olá pessoas anônimas e anônimos, estamos aqui no ar para mais um episódio do podcast Papo Anônimas, eu sou a Vanessa Polak e hoje recebo duas convidadas para falar sobre preconceito linguístico e variações linguísticas. É, são duas convidadas, a Aline Rossi e a Carolina Schilink, eu vou falar um pouquinho sobre elas. A Aline Rossi, ela é cuiabana, para quem não é do Brasil, Cuiabá fica em Mato Grosso.
1: E não tem água no ambiente. <risos>
0: é seco. É, na, na, é no centro do, do Brasil, centro-oeste centro centro do Brasil. A Aline, ela é mãe feminista, está é, emigrada em Portugal há seis anos. Ela estudou língua e literatura portuguesa pela Universidade Federal de Mato Grosso e pela Universidade de Coimbra, que é aqui em Portugal, a Universidade de Coimbra, pelo Programa de Licenciaturas Internacionais. Depois eu vou perguntar para a Aline o que, que é esse programa, como é que é para vocês ficarem sabendo. Ela faz parte da coletiva Maria Filipa. ela escreve e traduz textos sobre a luta das mulheres é, no Brasil e em Portugal. A Carolina Schilink é brasileira.
1: E ela, posso falar que eu gostei da Aline?
0: Pode. Gostei
1: também da Aline. Também amamos
0: a Aline. <risos> amamos, todos estamos nos amando aqui, gente. É, a Carolina é brasileira, carioca, porque o uh. sotaque, né, minha gente, não nega. <risos> Mamãe também, operadora de teleatendimento. Ela está emigrada em Portugal há dois anos e meio, mas depois ela vai falar dessa questão que ela teve idas e vindas aqui com esse país luso. Bom, eu vou começar aqui pela Aline e vou perguntar para ela, primeiro, sobre o que é o programa de licenciaturas internacionais, porque tem aí anônimas de várias partes do mundo que podem querer saber o que, que é, como é que participa, e o que, que é o coletivo Maria Filipa, para que, que ele se propõe. Então, é contigo, amiga.
2: Oi, gente. Obrigada pelo, obrigada pelo convite, obrigada, muito bom estar aqui. Ah, ainda mais falar desse tópico que eu amo de paixão, ah, o programa de licenciaturas internacionais, infelizmente, não vai dar mais para muita gente, porque como muitas outras ações afirmativas que existiram no Brasil, já não existe mais, depois
1: a que gente pode a
0: falar mal um de Bolsonaro durante o... Pode, a gente pode desculpa, falar desculpa, mal de Bolsonaro, né? gente.
2: É um programa que foi cortado depois do primeiro golpe, não é? Com o Michel Temer. Ah então... ah,
0: então esse programa era do Brasil. Era do Brasil, não é daqui
2: não. Foi ah, criado na, na altura do, do governo da Dilma, na verdade. Ah, e era um programa que selecionou sei lá, estudantes universitários do Brasil inteiro, e o, o, o pré-requisito era você tem que ter estudado a vida toda em colégio público, uhum. e então a gente passava dois anos em Portugal, dois anos, era uma graduação sanduíche, uhum. uh, e eu posso dizer que foi incrível porque a maioria dos colegas que vieram comigo, o programa teve duas edições depois cortaram, e a maioria dos colegas que vieram comigo, boa parte deles era filhos de agricultores, filhos de picolezeros. Massa. Era gente que nunca tinha saído às vezes da cidade, a gente pegava barca para ir para a universidade. Hoje são praticamente todos doutores. Estão dando Imagina. aula na universidade, estão dando aula nas escolas públicas, Uma... retorno, né?
0: Uma adenda aqui para galera de mais de Portugal, às vezes perguntam para gente, mas o que, que vocês dizem que foi destruído no Brasil? Por que, que o Brasil está destruído? Isso aqui é um, é um grande exemplo. exemplo.
2: É um exemplo, Sim, um grande exemplo essas eram pessoas que não iam conseguir sair do Brasil nunca, nunca pensaram nessa possibilidade e hoje, mais uma vez, parece um sonho distante para quem é baixa renda no Brasil. Não é Porque fazer um intercâmbio, especialmente fazendo a conversão, hoje o euro tá quanto aí? Seis reais cada euro. Seis Não reais. é fácil sair do Brasil. E, e, na verdade, quando a gente fala em fazer uma graduação ou fazer estudo no exterior, a gente tá falando de investir na ciência. Porque essa pessoa em quem você investe volta. Volta e fica no país. Tá bom, eu sou um bocadinho. Contra a regra, né? Mas a maioria fica e, portanto, pronto. Foi isso, o programa de licenciaturas internacionais que já não existe, infelizmente. Uhum. Quanto à coletiva, a coletiva Maria Felipa é uma coletiva de mulheres brasileiras feministas que estão emigradas em Portugal. Moramos em várias partes do país, não estamos concentradas em nenhuma região em específico. Então, temos companheiras que estão em Lisboa, temos companheiras que estão aqui no Norte, em Braga ou no Porto. É uma coletiva que se pauta principalmente, primeiro, como feministas, não é? Ou seja, a luta a partir da, pers da perspectiva das mulheres, da emancipação feminina, mas também desde uma perspectiva anticolonial, porque ser mulher imigrante é diferente de você sofrer o machismo no Brasil. Certo. Você serve o machismo que você sofre o machismo com, todo, com tudo que a é herança colonial. Que, não é, que a gente traz e, e que o corpo brasileiro representa em Portugal, é, implica. Então, é isso.
0: E, Aline, mas no coletivo, a Maria Filipe, é, só tem brasileiras?
2: São só brasileiras. São brasileiras de várias partes do país também, que estão ah, em vários lugares bacana. de Portugal, e que são, são mulheres que ou estudam, ou trabalham, que são mães, que não são. E a nossa, o nosso objetivo, basicamente, é fazer ações políticas, organizar mulheres, para combater a xenofobia, desde a perspectiva feminista, combater o racismo, a misoginia e conscientizar mulheres que vivam em Portugal.
1: Vocês querem e desfazer toda a sociedade do norte de Portugal e construir é de novo, um né? Assim, <risos> é um
2: trabalhinho, assim. É um trabalhinho difícil, mas a gente está com tempo.
1: Agora, a
0: Maria Filipa é uma personalidade histórica. É
2: uma personagem incrível. É, ela, foi, ela é um, um ícone da resistência anticolonial no Brasil. Ela era uma mulher negra baiana... Uh, portanto, já, é, não é? Do, dos povos da diáspora. E a Maria Felipe é incrível. Ela queimou dezenas de embarcações portuguesas que é, pronto, apertaram no Brasil para colonizar ali na, na, na costa. E ela foi, liderou um grupo de mulheres autonomamente e tacou fogo nas embarcações portuguesas. Fica aí o recado, viu, gente? É isso aí.
0: Agora, peraí, mas só uma, uma, mais uma coisinha. Aqui, ó, a professora de história é curiosa. É, a Maria Filipa, ela nasceu no Brasil, ela, a, os pais vieram sim. da África ela já nasceu mas ela na Bahia. Já, ela já é baiana, sim. E aí ela já tinha adquiriu essa consciência de que ela ah, tinha claro. que combater o colonizador.
2: Exatamente, era uma altura, lá tá, era, era século XIX, não é? Então, é uma altura sensível, estamos falando de lei áurea, mas na verdade a gente sabe o que, que isso significa no Brasil, portanto, assim...
0: Muito bacana, gente. Olha, pesquisem aí mais sobre... Nós temos vários personagens históricos importantes no Brasil. E eu sempre falava isso para os meus alunos. Como tem mulheres para serem pesquisadas na história. Tem muita coisa. Não está tudo escrito. Não está tudo pesquisado. Tem muita coisa ainda para a gente reescrever. Sim. É, sobre a história das mulheres. Eu que, é, minha área de pesquisa é essa. Eu acho fantástico, assim, ter um, uma coletiva com o nome de uma personagem, assim, que é considerada, o que a gente fala que são mulheres que eu adoro estudar, são mulheres transgressoras, né, que a gente eu dá essa é, nomenclatura. Na verdade,
2: a nomenclatura transgressora quase eufemiza o que elas fizeram, É foi Sim. muito mais do que isso, né?
0: Sim. O que, que é Porque fazer uma resistência
2: período, naquela altura? é.
0: E, assim, o nosso episódio de hoje, ele vai tratar sobre preconceito linguístico e variações linguísticas. Eu acho importante é, fazer essa ressalva, porque muitas vezes a galera vai ouvir o podcast e vai achar que ah, elas vão ficar falando só que as pessoas têm preconceito umas com as outras. E não é só sobre isso. Primeiro, a gente vai perguntar para a Aline o que, que é o preconceito linguístico.
2: Bem apontado. Tem gente que acha que falar em preconceito linguístico é mais uma daquelas coisas que as pessoas inventam. Tudo é mimimi hoje, que saco, não é? E na verdade, como, como a gente fala, preconceito, uma ideia pré-concebida, portanto, já é algo né, baseado em, em ideias.
1: As ideias se baseiam em
2: alguma referência, e no caso, preconceito linguístico é você discriminar uma pessoa, um grupo de pessoas, às vezes um grupo largo de pessoas baseada na ideia de que existe uma língua correta, ou uma forma correta de falar, uma língua padrão. E, na verdade, a gente não tem como falar de preconceito linguístico sem falar da divergência entre fala e gramática, língua e a gramática, porque a ideia de que alguém fala errado só pode vir baseada na assunção do que só a gramática está correta. Só o português correto é o português que se fala na gramática, e, na verdade, a gramática só descreve a língua. Ela uhum. jamais é capaz de acompanhar a língua toda. E é claro que vai um bocado mais além disso, porque, por exemplo, a gente tem preconceito linguístico no Brasil, entre brasileiros, muito. mas o preconceito linguístico que um brasileiro sofre em Portugal não tem a ver com o preconceito linguístico que ele sofre no Brasil, portanto, é, no Brasil existe muito preconceito, por exemplo, com a fala nordestina, e aqui eu estou generalizando, porque não é... A, a, tem falas, né? Caramba, tem uma infinidade de, de, de variações uhum. no Nordeste, que é um território gigantesco. Ah, a gente fala, sei lá, do Rio de Janeiro para Paraíba, a diferença linguística é enorme. E nessa no preconceito linguístico que a gente vê no Brasil, a gente vê as implicações do, da discriminação social, das diferenças econômicas que estão refletidas no Brasil. Quando a gente vê... Emigrar para Portugal, especialmente para Portugal, não é só aqui, é em vários lugares, né? Mas quando a gente vem como imigrante para Portugal, isso sobe um nível. Uhum. Porque aí não, não quero saber se você é carioca paulista ou sei lá, do paraíba. Ou, você é brasileiro. Você
0: é brasileiro.
2: Você é o ex-colonizado.
0: Você vem do
2: lugar. Portugal é o pai do Brasil. Criou. E Portugal é quem é quem fala Português, é quem é a língua do colonizador. Você nunca vai falar corretamente. Você sempre vai falar errado, apesar dessa ser a fala que você sempre ouviu, que você sempre aprendeu. E você se comunica super bem. Você esclarece, comunica suas ideias bem.
1: E mas até, você não fala correto. E até em referência à gramática que você fez, eu posso citar aqui uma dezena de brasileiros que domina a gramática portuguesa, estuda, produz texto, produz conteúdo textual que não é o meu caso, <risos> nem mesmo a brasileira eu domino, mas que ainda assim sofre esse mesmo preconceito linguístico e é uma coisa muito chocante, porque eu, por exemplo, fui falar esses dias no trabalho que eu quero fazer na faculdade e a primeira pergunta que me fizeram foi como é que você vai acompanhar? Vocês hum. sabem que eu falo português, né? <risos> é,
0: é como se você estivesse na Alemanha, né? Pois, exato. E isso que eu ia falar, mas fazendo assim só um parênteses aqui. É, nessa questão do preconceito linguístico, a gente está falando muito de Brasil e Portugal, mas isso acontece também, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Sim. os países colonizados é, da Espanha. Não,
2: totalmente. Exatamente é, porque o preconceito. Porque também lá tem uma
0: variação: o português da Argentina, o português Exato. do Chile, da Colômbia, com o, o português é ótimo, o, o espanhol. espanhol, né, minha gente? Vamos, vamos colocar aqui que a pessoa não fumou nada hoje. É, é diferente do da Espanha. E uma coisa que eu tava falando com um amigo é a questão, por exemplo, da Alemanha, que eles falam que tem a língua alta e a língua baixa.
1: Também tem. Então inglês. tem uma variação,
0: e porque aí tem os dialetos, eu acho que isso acontece também, por exemplo, na própria África, a questão de dialetos, né? Que dialeto que você fala? Essa questão da língua realmente é bem assim complexa, eu acho que no mundo todo. Mas a gente, como está falando do nosso caso que a gente tem mais experiência, eu queria perguntar para a também o, o que que acontece, como é que acontece essa questão da relação do preconceito linguístico e o colonialismo. Acho que você já tinha começado é. a falar um pouquinho é, o então, que isso... que o que que tem a ver o colonialismo com o preconceito linguístico?
2: Tem tudo por exemplo, você estava agora comentando que isso não é uma coisa que acontece só, como você é brasileiro e está em Portugal. Isso acontece, por exemplo, entre portugueses, como eles falam ó, dos açorianos e dos alentejanos, por exemplo, quem está no norte, e acontece, por exemplo, franceses e belgas, é, sei lá, Inglaterra e Estados Unidos, porque o preconceito linguístico, sobretudo ele é um, um problema do, do nível econômico, ele reflete um, uma organização econômica e política de dependência. É isso hum. que a gente vê quando a gente sofre discriminação do preconceito linguístico em Portugal, não é que a gente sofre esse tipo de situação, que é o que está refletido ali, é que alguém que foi colonizado, alguém de um país que não é uma raça pura, sabe? Porque How os verdadeiros... You? Os verdadeiros somos nós, ah, e vocês estão aí meio misturados, né? Aquela coisa. Então, uma a gente.
0: nossa língua que é a correta.
2: Exatamente,
0: nós é que somos os pais,
2: da... a língua de Camões, a língua não é de Machado de Assis, a língua é de Camões, ah, percebe? É então, verdade. qual é a relação com o colonialismo? É toda, porque, primeiro, português não era a língua do Brasil, não é? Ela é a língua do colonizador. Eu vou dar um exemplo, é, ano passado nós fizemos, na coletiva Maria Filipa, nós fizemos um evento sobre mulheres na resistência anticolonial e tivemos uma convidada que é uma liderança é, dos Guaranis, das mulheres Guarani caiuá e ela estava falando sobre quando ela decidiu ir para a faculdade, ela decidiu estudar, ela não queria aprender português, ela decidiu aprender porque ela viu chacina na tribo dela, o pai dela foi assassinado por homens é, que provavelmente são do Estado, ela não sabia dizer, mas da forma que ela descreve eram do Estado, que chegaram lá para fazer a demarcação de terras, pediram para eles assinarem, eles não conseguiam ler, ninguém explicou aquilo para eles, e eles acharam chique, o, o cacique foi, o pai dela era o cacique, achava chique por o dedo, que tinha que por o dedo assim, ah, porque eles não sabiam assinar. Filha. Então ele foi lá e colocou, e eles tomaram a terra, chegaram para tomar a terra porque eles tinham concordado. E então o povo dela resistiu, não é porque era tudo que eles tinham, é o território que sempre foi deles, eles viviam daquilo, e o pai dela foi assassinado nesse dia. E a mãe dela disse, olha, você precisa aprender porque esse papel também é uma arma.
1: Você precisa,
2: você precisa saber falar, você precisa aprender a língua deles. Ela disse que não queria porque sentia muita raiva, mas ela foi. E quando ela chegou na universidade, ela fala das várias dificuldades que ela teve porque português não era a língua dela. E todo mundo lembrava o tempo inteiro como ela não sabia escrever como ela não podia estar ali, como ela escrevia mal e, portanto, não era possível comunicar.
0: Gente, ela está falando uma coisa super importante, porque no Brasil é, rola muito essa questão da galera criticar o indígena que vai para a universidade. Ah, isso não é mais índio? tá pois na é, universidade, é está usando, né? tá usando celular, tem televisão em casa, Sim. fala português mas olha como que é importante pelo menos ali uma parte daquele grupo saber porque chega lá um branco com um papel ninguém sabe de nada a galera tá no meio do mato e aí é claro que eles precisam olha a importância de você ter um médico indígena né é, e uma pessoa que, que que estude língua portuguesa sabe as pessoas realmente têm uma ignorância muito grande é, porque não param para raciocinar com é, esse tipo de situação, claro que tem gente que acha que está tudo bem, né? vamos
1: lá, tira a terra mesmo, Mas é o não a, é deles, é o que a falou, o papel é uma arma, e é uma arma que a gente vê as crianças empunhando, porque você entra na sala de aula, se é professora você sabe, os livros de história foram escritos por brancos, homens, eurocentrados, Sim. A perspectiva toda de história que as crianças aprendem e, e logo a construção dela de valores, de moral, de ética, de estrutura social é sempre voltada para o homem branco europeu. Então, é difícil você fugir disso, né? É difícil você fugir disso em tudo, em todos os sentidos. Você sentir uma mulher que é capaz de ter poder de mudar, você sentir que é uma sul-americana uma latino-americana, que é capaz de viver em qualquer outro lugar, você sentir que você é capaz de, enquanto... Desculpa, eu me recuso a dizer que eu sou branca. Minha pele é clara e eu reconheço os benefícios que isso traz, mas eu não sou branca, eu sou latina. Vou eu lá me afiliar k -k -k pra ver se eles não vão k -k -k na minha cara. <risos> isso é seríssimo. Então, assim, e, e isso é tão enraizado na nossa sociedade, a gente ensina isso as crianças, a gente reproduz isso a vida inteira. O meu filho é louro de olho azul e eu arrumei um furdunço na escola dele mas eu falei você não pode declarar que o menino é branco primeiro porque ele é latino e eles mas a escola que meu filho aqui que, não lá no, que, no que Brasil. meu filho tinha que que meu filho era representante porque enquanto né recorte de sociedade branca na escola que eu tenho cá as minhas convicções na vida e uma delas é de que eu só vou lutar pela qualidade no ensino se meu filho estudar na escola pública então, independente do quanto eu ganho, meu filho estuda em escola pública, sempre foi. E saúde, você só vai brigar pela qualidade da saúde se você usar a saúde pública. Se você tiver plano de saúde, você não vai brigar pela qualidade de saúde, porque você não vai usar aquele negócio. Então, assim, uma das coisas que passa pela minha vida o tempo todo é isso. O quanto eu fui privilegiada, porque o meu professor de história falou, sabe aquele livro caro que sua mãe comprou? Guarda. Porque quem escreveu, ele não sabe do que está falando. Ele era um homem branco, vivendo lá na Europa, escreveu um texto que virou livro e a gente está estudando até hoje. Então, vamos... E ele trabalhava com textos de pessoas. Então, assim, eu tive uma educação muito privilegiada porque o prof... meu professor de história do segundo grau, ele era um cara que falava assim, você tem que pensar. Vocês têm que pensar. Porque o que está escrito ali não reflete a nossa realidade. A gente não é o que está escrito ali. A gente não foi descoberto. A gente não foi representado, a gente não tem representatividade, e isso ainda era um homem falando, né, imagina quando isso chega nas mulheres eu tô até agora assim, arrepiada com o papel é uma arma
2: e, e, aliás a gente chega aqui, não é, enquanto mãe e depois chega na escola e encontra essa mesma narrativa que a gente no Brasil tá lutando agora, não é, a última geração de professores que tem tentado combater essa ideia, ou pelo menos passar criticamente, pelo menos eu lembro da minha altura é, e vocês talvez tenham tido outra experiência. Ela chamou a gente de velha. Não chamei nada de velha. Mas da minha altura já tinha, ainda tinha nos livros de história aquela representação quase gloriosa dos ditadores. A ditadura Sim. militar, por exemplo, Sim. ainda falava dos espelhos, que essa coisa toda, sabe, cheia de eufemismo. E agora a gente começa a combater essa ideia para os livros de história e começa a. A gente está tentando, né? Daí vem o Bolsonaro. A gente começa
0: Por isso avançar. que eu fugi, tá, gente? Todo mundo. Amiga,
2: todo é, mundo. a gente
0: sempre fala mas disso aí, aqui. A
2: gente vem pra cá e aqui a narrativa ainda é essa. Ano passado, eu não sei como é que foi com vocês, mas meu filho tava tendo, né, escola por causa da pandemia e eu tava vendo uma aula de história pra crianças e tava falando lá do português bom colonizador, de como eles traziam nos navios os objetos, as coisas boas, os objetos, as especiarias, os escravos, como se fosse uma lista de objetos que nem eles... Registravam antes, não é? Então, toda essa, essa conversa. E só para eu não me perder do meu ponto, voltando para tua pergunta: quando eles falam, por exemplo, e eles insistem, lá no Brasil a gente fala sempre, eu falo português, eu falo. Lógico, a gente está no Brasil, a gente não pensa em falar, eu falo português brasileiro, se eu falo isso, todo mundo vai falar, o quê? É. E qual outro que ia ser? É.
0: Claro que Ou eu falo brasileiro? Ninguém a pessoa fala vai falar: isso? como assim você fala brasileiro? É, igual,
2: eu gostava igual comentando sobre eu sou latina. A gente só fala isso quando vem pra cá, porque é aqui que a gente percebe é. a. Ah. Lá no Brasil, eu só fala, eu sou latina. Imagina se eu falei em Cuiabá. O pessoal fala, quem é que vai ser latina? Você é do Dom Aquino? Cuiabana, menina?
0: É no É nessa roça, aqui é? mesmo. Mas
2: quando a gente vem pra cá, eles fazem questão de demarcar. Eu só aprendi aqui, vindo da faculdade de letra, só aprendi aqui que eu falava brasileiro. E quando eles marcam que a gente fala brasileiro, é pra diferenciar, existe uma implicação colonialista
0: nisso Sim.
2: é pra demarcar hum. a tua diferença e pra marcar uma diferença mais baixa uma posição Sim. inferior é a posição então assim,
0: você acha que tem gente, eu já, ouvi, já vi comentários nas redes sociais de pessoas dizendo assim ah a gente deveria logo falar que a gente fala brasileiro e pronto, então não é, tá errado né
2: Ai, eu acho ótimo. Menina, eu sou assim, eu Não sei, tá certo então? Depende. <risos> a questão eu é, é ali. <risos>
1: Não,
2: é assim, é é porque são coisas diferentes. Uma coisa é um português daqueles Herói do Ultramar, sabe? <risos> Portugal descobriu
1: o Brasil. Adoro. Levou a colonização, levou a sujeidade para aqueles selvagens pelados Amei. que tomam um banho todo colonização dia. Colonização gostosa <risos> que eu
2: queria. Mas enfim, uma coisa é um português falar, não, você não fala português, você fala brasileiro, que é se põe no teu lugar. Outra coisa é alguém do Brasil quando percebe essa porra dessa briga toda e percebe quanto, quanto ele tá perdendo. E já podemos falar do acordo ortográfico, se você quiser, porque é um bom exemplo disso, das relações internacionais de poder. Falar português... Posso falar a palavrão, né? Pode. Português é o caralho. Eu falo brasileiro, tá vendo? Porque a minha língua tem diferenças suficientes. É, vocês vêm me falar que eu falo errado, mas, na verdade, a língua viva que a gente fala no Brasil tem, inclusive, uma estrutura diferente. Sim. Eu, não, eu, não, eu sei que é errado falar em gramática natural, não faz sentido nenhum, mas é, a gente só não tem uma gramática própria... Porque existe uma força política para unificar o português e que a gente pode falar mais disso, mas a língua brasileira é suficientemente diferente pra a gente poder bater o pé e falar, sim, eu falo brasileiro, português. Mas a gente é um não faz isso no, no Brasil. <risos> mas quando a gente vem para fora e você fala, ah, sim, claro que eu falo português, não é? Eu era tradutora quando eu cheguei em Portugal. Eu hoje trabalho com marketing, sabe por quê? Porque eu sou formada em língua portuguesa, e eu não vou ensinar português para os portugueses. Mas eu não falo português. Hum. E eu não posso traduzir para português. Eu posso traduzir para português brasileiro.
0: E Quer que dizer. aí o seu, o seu nicho ficaria para o Brasil e não para Portugal. Claro. isso não e hipocrisia aceitam.
2: Não pode ser, porque existe, eles sabem que existe uma diferença linguística enorme. E quando, por exemplo, é, eu, eu vivo com um português. Ele, quando vê filmes brasileiros ou coisas assim, às vezes ele precisa de legenda. E quando eu vejo filmes portugueses, também. E, às vezes, se você não estiver concentrado, você pode não pegar o que as pessoas estão falando, sabe? É uma diferença grande a forma que você estrutura a, a frase. E a questão gramatical, por exemplo, que, que eu estava falando, que origina o preconceito linguístico, né? Porque a gente usa como referência. A gente cresce no Brasil aprendendo uma gramática que você nunca nem viu ninguém falar. Dependendo da região, é verdade. Por exemplo, no Sul, se pessoal... Se você não é do
1: Pará, você
2: não fala português... Adequado à gramática. Nem, nem o pessoal do, do Pará, porque eles não, ele, normalmente, mesmo o pessoal que usa o tu, né? Rio Grande do Sul, uh, ou, no, ou no Nordeste, ou no Norte, normalmente usam o tu, mas conjugam diferente. Por exemplo, no Sul, eles não falam é, tu visse. Eles não falam tu vistes. Ou então, é, Bahia, algumas, algumas áreas da Bahia que também falam tu foi. Eles não falam tu, tu fostes.
0: Então, no Pará, eles não conjugam tu É, no Pará, eles, usa no, é, no Pará, Pará, eles já um usam, né? Esse o, esse, o final é esse, é. né? Na, na, não, é frases. a conjugação adequada da segunda pessoa. E, e os
2: pronomes? Polo, filo. Quem fala isso no Brasil? Uma pensar minha filha, é, você veio polo. direto de 1800, tá doido? Quer <risos> <Yes. risos> dizer, é. então a gente tá na escola. Eu sou de Cuiabá, em Cuiabá ninguém fala tu. Eu viajo minha xícara gente, na mesa. Essa voz. A mesa. Eu achava, eu ficava vendo aquilo na escola e eu pensava, quando é que a gente vai parar de se, se enganar aqui. Quando você ligar. E para, para de estudar para esse Portugal. raio desse voz. Foi a primeira vez que eu vi o um voz sendo usado. Caralho, alguém usa vosso, e né? E vamos combinar que não vosso é usado de acordo é com a gramática? Claro que não. Não é. é. Exatamente.
0: Então, o vosso trabalho, Carolina. Eu nada. <risos> o vosso trabalho. É, como é que é a sua experiência, assim, como mãe? Que eu quero saber das duas. Como mãe e, e no trabalho, assim, aqui em... Porque você trabalha com teleatendimento.
1: Eu só atendo E, fala, e só atende portugueses. Sim. É, eu tenho um filho de oito anos que tá na escola. A primeira escola dele aqui em Portugal, eu tive que mudá-lo de escola porque... Ele estava no limite do achar que ele não era digno mais de ir para a escola, porque ele não falava português. Até que um dia eu me enfezei com ele e falei: meu filho, o que passa? Porque também, né? Talvez eu tenha muito mais culpa nisso do que eu previ, mas eu sempre disse a ele que cada um cuida da sua vida se eu não toma conta da vida dos outros. Então ele nunca se sentiu, até porque eu sempre falo muito de respeito à professora também, no direito de apontar que a professora estava errada para mim. E ele não conseguia falar pra mim, olha, a professora diz que é pra eu ficar quieto, que é pra eu falar português. E aí, em determinado momento, eu me enfezei com ele, eu falei, cara, o que é que tá acontecendo? Me conta, porque a escola é um lugar divertido, eu te vejo na escola, eu vejo as crianças, todo mundo correndo, pulando, gritando. Aí, um belo dia, ele quebrou e falou, olha mãe, porque eu fico muito chateada quando a professora grita comigo que é pra eu parar de falar que eu tenho que falar português. Eu falei, mas você fala alguma outra língua que eu não tô sabendo?
2: Você fala japonês na escola? Ele,
1: não, porque aqui fala português e eu falo brasileiro. Eu falei, eu, é. pode, ela já pediu pra falar palavrão, né? Eu falei, português e brasileiro é oh, o caralho. Ah, desde que eu sei que eu estudei essa porra na escola, que é português. Tem, a, tem lá as particularidades do, do, do que se fala no Brasil em Portugal, mas é português. E aí você vai na escola, e aí você espera, né, que, que o ser mais iluminado que estudou pedagogia, que a coordenadora pedagógica vá te dar uma mão e ela fala assim... Ah, mãe, mas tem que entender que é diferente. Eu para, pera aí. No meio disso tudo, você tá me dizendo que a professora tá certa de falar com a garota pra não falar, porque ele não está falando português em sala? Então, assim chegou no limite que eu falei assim, olha, não tenho mais diálogo nessa escola, eu preciso tirar meu filho daqui, porque independente de qualquer caminho que eles vão seguir pedagogicamente falando, não me interessa que ele conviva nesse ambiente. E eu tô falando de crianças falando para ele porque as crianças repetiam o que a professora falava. É, porque a, a, é o que acontece, né? A criança reproduz o que a, só a criança adultos... nunca tem ideia nenhuma. Criança não é um gênio, acordo de um dia e fala assim... Vou chamar alguém de, de brasileiro, migrante, safado... Que tá vindo roubar emprego do meu pai.
0: É. Uhum. Ele ouve isso uhum. de
1: alguém sempre, claro. Uhum. Uhum. E então, mudei Gabriel de escola... O problema não sanou, porque, obviamente, tem outras crianças na outra escola que ouvem em casa, então ainda tem uma reprodução desse discurso, mas eu já tenho o um respaldo da professora e da coordenadora de falar ah, assim: não, então isso é muito bacana. Vamos trabalhar isso, vamos conversar então... sobre isso, vamos falar sobre migrantes e e eu já falei pro meu filho que é, é algo que toda hora fica me batendo na cabeça o preconceito linguístico passa necessariamente pelo processo colonizatório, porque Sim. em todas as línguas você tem uma expressão para, para caracterizar o idioma falado no lugar colonizado, no inglês você tem, no francês você tem, eu não uhum. sei se no italiano tem, mas eu não sei quem a Itália colonizou não sei se no alemão tem porque não sei quem como, a Alemanha não colonizou não mas eu né, sei gente? que no inglês tem, no francês tem, então Faz assim tempo, né? eles têm termos para caracterizar o teu não é o legítimo, o legítimo é o meu você é o que tá errado então é muito difícil você trazer um filho para fugir de um governo de Bolsonaro chegar aqui e, e teu filho falar assim não mãe, eu não pude falar com a professora porque ela pede para eu não falar porque eu não sei falar português e aí você solta um palavrão na cara do teu filho, porque você não tem mais o que fazer você xinga, você fala assim caralho e aí não adianta ficar batendo
0: o pé com essas pessoas. Eu acho que você fez não. super certo realmente de, de retirar. Porque você vai ficar impondo um sofrimento para Mas criança. eu briguei.
1: Mas eu briguei. Eu briguei muito, viu? Foram meses de briga. Porque Antes eu, de tirar. Eu ela. realmente acredito que a gente tem que lutar pela qualidade do ensino público. E se o meu filho saiu de lá, tem outras crianças que estão lá. E vou te, te comple complementar esse cenário da primeira escola de Gabriel com uma outra criança da turma dele... Que era uma criança que, inclusive, é um menino autista. Que a mãe nasceu em Cabo Verde. A mãe vive aqui desde que tinha um ano de idade. A mãe dele tem 40 anos. Ela é suficientemente portuguesa. Mas não. <risos> Porque ela nasceu em Cabo Verde.
2: Os portugueses são hum. brancos, né, amiga?
1: Mas aí,
0: como é que... Aí, o, o filho dela dele, sofre sim. algum tipo de preconceito?
1: Eu ou... vi. E com o seu eu filho, vi, é Ninguém me contou. Ninguém postou no Twitter. Eu tô reproduzindo. Eu vi a reunião de pais, essa mãe falar que o filho estava sendo assediado, fisicamente agredido pela professora que deveria estar tomando conta dele, porque ele, como ele é um menino autista, ele tem uma professora que o acompanha, além da professora regular de sala, e os pais falando, todos, sobre como ela tem que pensar no que a mulher tá passando. A professora que, que o a acompanha. A professora que tava sacudindo o garoto. E ele nasceu aqui em Portugal. Ele claro. nasceu em Portugal, mas ele é um migrante, tá? Nenhum Me português parece. é migrante. Todos os portugueses originaram no, em Portugal. Sim, sim, sim. Sim. A gente sabe que os primeiros seres humanos não nasceram na África, eles nasceram em Portugal. Tá nos livros. Ô <risos> oh, meu pai. Tem, tem legenda gente. pra deboche nisso? <risos> tem? Dá pra botar deboche? Tipo, gente, claro. nesse momento Carolina está fazendo um deboche deboche, <risos> letras garrafais eu, <risos> é, eu tive que falar pro meu filho, eu falei, filho isso enquanto eu ainda tava naquela briga na primeira escola, né, você explica para as pessoas que te dizem que você não pertence aqui que elas também não pertencem porque ninguém nasceu em lugar nenhum para falar que é meu nós somos todos migrantes é natural do ser humano, o primeiro ser humano nasceu na África dali para fora é tudo migrante é todo mundo buscando um lugar melhor para viver, mundo todo, né? É, gente? É, e é melhor condição de vida. Vamos lá, é clima, é alimento, é guerra territorial, por milhões de motivos a gente migra. Sim, sim. A gente migrou para fugir de Bolsonaro. Sim. sim. Que é um, é um grande motivo. É um fator eu me válido, considero não é? uma refugiada. É fator válido, não é?
0: Eu me considero, eu tinha, acho que tinha que ter um programa aqui para refugiados de Bolsonaro. de Bolsonaro, porque só tinha que servir para gente, para os yeah. outros que, que votaram nele, que yeah, né? gostam, que continuam, não. Eles não são refugiados, não. Nós tínhamos que ter um tratamento especial, gente. Hashtag fica a dica. Fica a dica. É, pois é, mas aí na outra escola... Na okay, outra escola já, já a é gente diferente. já tem um cenário bem diferente. Tem... E o, o, eu fiquei pensando você falando isso, é que assim... Outras mães brasileiras que colocarem os seus filhos, elas vão passar pela, pela mesma coisa. E por
1: isso eu tenho E eu resistir. não sei se
0: essas pessoas vão ter. Vai é. chegar um momento que vai trocar, que essa professora vai para outra escola, ou vai aposentar, ou essa coordenadora pedagógica é...
2: Isso, é porque é um erro pensar que é só a professora. Primeiro a gente pensa em quantas mães que, sendo migrantes aqui, têm... É... Eu não gosto de falar da palavra coragem, porque não é isso. Elas estão, às vezes, numa situação de vulnerabilidade. Estão yeah. numa posição que permite a elas bater de frente com a escola. Porque o medo de represália, enquanto migrante, é muito grande. Sim. E, de, hum. e, e Então, não é só a professora mudar de escola. É a professora com o suporte da coordenadora. É você, tá, você não está batendo de frente com uma professora. Você está batendo de frente com uma escola. Com hum. uma instituição. Com um Que pertence. Sabe? Entre aspas, que pertence. Você bate de frente com o não, Estado. E você não. Você nem devia estar tá aqui, né, linda? Yeah. Você veio lá da sua terra, quer é dizer. Verdade. Quem é você na fila Aquela do pão?
0: Aquela frasezinha que a gente ouve, né? Volta
1: pra sua terra. Tá,
2: tá mal, muda. É isso que ele falou. Volta falam, pra a sua
1: vez. terra. Olha, a coisa da briga contra o Estado. É porque essa mesma escola eu tive muitos problemas. Mas eu realmente brigo. Eu tô lá e eu sou daquelas ranhentas que pra sair tem que me dar pé na bunda. O meu filho reclamou que não tinha assento na sanita da escola. E eu falei, nossa, que coisa estranha, deve ter quebrado. Semana seguinte, e aí, filho, a sanita tá com assento? Não, mãe, tá sem. Falei, vou conversar com a professora. Gente, pro Brasil, quem tá ouvindo sanita é vaso sanitário. Pronto. Viram, né? A variação <risos> linguística. Ó o exemplo. Professora, o banheiro dos meninos tá sem tampa na sanita. Não, mas esse é o certo. Não, professora, olha só. Se você dá descarga com o vaso não tampado, toda a sujidade de dentro do vaso vai pelo banheiro inteiro. Não, mãe. Aqui em Portugal é normal a gente ah. não ter tampa porque a tampa deixa o banheiro sujo. Ah. A gente esquece a professora porque a gente já estava tendo um problema ali com a professora, né? Escolhi Desde o comecinho. Brigas, né? é. Falei, essa briga eu já não vou passar com ela. Eu já vou direto pra direção. Direção. Então, o banheiro tá sem assim, sanita. Meu filho já tá dois meses aqui sem tampa na sanita. Não, olha. A mãe não percebe que aqui em Portugal a gente não coloca tampa no banheiro porque é muito difícil de higienizar a tampa. É mais fácil de higienizar a louça. Eu... Então, vocês não gostam das meninas porque o das meninas tem tampa. Não, é porque as meninas sentam. Ah, teu filho caga em pé? Porque aí já acaba a paciência, sabe? É <risos> É isso. <risos> Meu pai. Aí eu fui, né? E você vai escalando a coisa. Você escreve pra Câmara, você escreve pra Secretaria de Educação. Você vai na Secretaria de Educação porque o segundo e-mail que você manda e não tem resposta, você fala assim, eles estão sacanagem com a minha cara. Mas eu tinha respaldo financeiro e social, porque eu Exato. era legalizada, pra correr atrás. O que... Pô, é... Um quinto da mão de, a mão de obra que tem hoje aqui no Norte é, muito é de importante. brasileiros, é de migrantes, né? Em geral.
0: Pois é, mas e se a pessoa estiver aqui numa situação... Ilegal, né? Entre aspas, imagina, ela vai ter que passar por isso. Não passa e, que... ela, e ela vai não ter não que, engolir, tem que aceitar tem que e vai abrir. aceitar e não vai mandar e-mail e vai escalar.
2: Até porque quem tá imigrante irregular ou com outras situações, você não precisa estar tá irregular porque você está numa situação de vulnerabilidade, sabe? É, você tava aí comentando sobre um quinto da mão de obra. A maioria, eu amo a imagem que todos os brasileiros que vêm para cá é do rico. O pessoal sai da novela da Globo e vem abrir negócio em Portugal. Porque eles têm tanto dinheiro que eles não vão abrir lá nos nórdicos, né? Eles vão abrir em Portugal, que é o nosso plano de colonização reversa. Não sei se já yeah. se yeah, conta. Yeah. <risos> Ai, desculpa, gente. Gente, Spoiler. já
0: foi aqui um outro deboche, tá? Pra legenda, é um outro não é deboche, deboche. Não é verdade. não verdade. começou é com real. o Lucas Neto. Isso é recolonização. É real, é real. Mas o Lucas Neto quer colocar a legenda ou fazer uma dublagem. Já que tá eu, capitulando. Que eu achei super, eu não gostei. Gente, olha, se alguém aí ouvir... Da assessoria do, do Lucas, Neto, Lucas Neto, por favor. Vendido! <risos> e ele o próprio, eu achei assim... Tá cara, demitido do projeto de colonização reversa. Vai dublar, reverse. vai dublar assim, sabe? Eu achei tão desproposital. Pra que isso, dublar? Ah, então as músicas brasileiras agora vão ser dubladas?
1: Tem, tipo tem, uma, Bar, tem uma diferença. Caetano, tem uma diferença na língua que ah, realmente mesmo, é, Neto, limita o acesso ela tá falando dela e do, mari, do companheiro que eventualmente um tem que traduzir alguma coisa pro outro você vê que isso é real quando você vai assistir, por exemplo, alguma coisa na Netflix ou na, na Disney que eu vou colocar no meu filho e ele pede pra assistir em português e eu vou colocar e tem lá português, português do Brasil, português de Portugal eu, a primeira vez eu fiquei assim, né eu, vamos lá e, a gente coloca, e realmente é muito diferente eu não tô dizendo que sejam iguais o que eu acho que é muito importante a gente dizer é que a mensagem é transmitida porque a língua é a mesma. Uhum, apesar das diferenças. Sim. E que é importante a gente não ter julgamento de valor nisso. Porque a diferença não é de ser mais ou menos. E a questão colonizatória da diferença das línguas. Traz um julgamento de valor muito grande. E você vê isso o tempo todo. O tempo todo. Dois dias atrás eu estava entrando no metro com o meu filho e o bebê da minha vizinha. Que eu estava levando para passear na praia. E bom, diz lá no elevador. Só entrar pessoas da mesma família. Deixei a primeira senhora que estava à frente e esperei o próximo. Tô descendo no próximo, vem entrar um senhor atrás. Aí eu falei: não, senhor, desculpa, tem que esperar o próximo. Ele, eu vou entrar no elevador. Eu falei, desculpa! Tem que pegar o próximo. É só por cada família o elevador. Aí a mulher atrás, que não tinha nada que se meter, mas sempre se mete. A menina brasileira, não entende. <risos> Ai, aqui meu. ó, a placa do seu, do seu sistema de saúde dizendo aqui ó, em português que é um elevador por família tá em português, vê se vocês entendem e aí você já vai embora, e aí você foi a primeira vez, inclusive eu fiquei eu pedi desculpa filho, eu falei, foi a né? primeira e vez mesmo. que eu igualei a boçalidade dessa gente porque quando você ouve um negócio desse você normalmente releva, e fala assim, nossa você deve ser uma pessoa que não tem o que fazer da vida Pra vir implicar com um o sujeito que ele fala um português diferente. Mas eu, eu acho que... Eu é é limite, uma pergunta
0: cara. também que eu vou fazer depois pra vocês. A, 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 se rola muito isso. Porque eu já ouvi, a, ouvi muita gente colocando esse... Entre parênteses que é, acontece mais com pessoas mais velhas. De terem esse tipo de comportamento. Esse tipo de reação. Mas antes disso... A questão é que você não tinha falado do trabalho rola ah, muita sim. coisa.
1: Aí é engraçado, é porque é? eu colonizei o português de volta, tá?
2: Boa! Porque eles precisam de mim. Lucas Neto, você tá demitido, ela vai assumir. Tá agora.
1: lascado.
2: <risos> eles precisam
1: de mim. Quando eles me ligam, eles precisam de mim. Não é só o Brasil tá lascado, hein, vão gente? vão perder muito dinheiro. Hum. Então, assim, quando eles me ligam, ah, menina brasileira? Sou. Ai, não, que bom, porque os brasileiros sempre empatizam com os outros. E aí é outro discurso. Quando você anda na rua e você esbarra com português e você tem um problema com português, você anda de calcinha na rua, você monta jacaré para ir pro trabalho, você é escravo, você é tudo. Quando ele precisa de você, é outra história. Ai, não, porque brasileiro sempre empatiza muito, eu preciso muito de ajuda. Ai, que bom que é uma brasileira, porque a gente fala português, me entende, né? Porque, na verdade, a minha empresa fornece suporte em inglês. Eu, por acaso, forneço em português e inglês. E é curioso, né? Porque é uma brasileira fornecendo o suporte, oferecendo suporte para os portugueses. Mas aí você vê uma, uma outra chegada deles no brasileiro. Mas então
0: nunca aconteceu com você de alguém entrar na linha e dizer para você que queria falar com alguém que falasse conosco? É, nunca. Inglês? É? Nunca? Ai, gente. Que Como? Privi... Você sabe e quanto dinheiro é eles vão um perder se um de base, Ai, negócio desse? Eu acho
2: que, se calhar, depende da área que você tá. Da área
0: que você da tá. Porque, que você assim, tá. O Sim. Meu, uh, porque, no meu, o meu caso,
2: companheiro eu já ouvi muito. Exato. meu companheiro trabalhava num call center, mas era assim, da, era da, não sei se pode falar marcas aqui. Mas A era vírgula, era vírgula vermelha. <risos> de uma companhia telefônica.
0: Uhum. Eu Onde também trabalhei pessoa... numa companhia é. telefônica.
2: É isso, o pessoal liga com alegria, não é? E ele tá de boas, porque ele é homem porque ele é português, morre de estresse porque call center é uma função que
0: Nossa, puta que pariu,
2: né minha gente adoece. agora é, tinha muitas, mas muitas a maioria das pessoas que trabalhavam com ele eram mulheres e eram mulheres imigrantes, ou eram brasileiras ou eram mulheres de países africanos, tipo Cabo Verde, Moçambique ah, e elas é, ele falava muito, ele chegava em casa e me contava às vezes que tinha gente que ligava na linha e pedia, me coloca pra falar com alguém que fala português ela não fala de tipo, a pessoa tá falando direito, tá explicando, não, eu quero falar com alguém que fala português.
0: É, eu passei muito por isso. É sempre assim... É, depende. Assim, de é, depende exatamente, você porque não tá lá... Ele, já no início ele da chamada dinheiro. era assim, passe-me lá alguém que fale português. E eu até quando conto isso pros meus amigos, agora eu também nem fico muito falando mais sobre isso, porque é uma lembrança tão ruim, sabe... E eu ficava, assim, muito chocada. Você tá lá de boa, trabalhando, você até atendeu uma chamada com uma pessoa, né? Às vezes tava estressada, mas você conseguiu resolver o problema e tal, e a pessoa agradeceu. E aí, de repente, cai do nada, no, num domingão que eu trabalhava, um domingão, um às vezes orienta, verão, né? que eu falava assim, a pessoa, em vez de estar na praia bebendo uma cerveja, ela tá aqui Deixa ligando, um falando... Pra perturbar. Algo assim, é. E, e aí eu falava assim. E aí, depois, com o tempo, é que você vai. É, eu, eu já dizia assim: é, é, encerra se a
1: chamada com... e liga novamente. Mas se mexer comigo, coça no bolso deles. Aí é tá isso, vendo a, a diferença, diferença. É, essa. é se ele sente é tem posição é de diferença. poder
2: relativamente a você, ou não? o
1: preconceito não é com a língua a diferença com a língua não tem nada a ver, eles estão lascando meio metro de couro por causa disso, o problema é que eles querem se colocar, quem clama essa superioridade de um português de Portugal, quer se colocar numa situação de superioridade que eu já tentei colocar na cabeça do meu pirralho, que é o contrário, eles saem invadindo a terra dos outros, enfiaram aquele monte de roupa, de querendo impor a gente o hábito de não tomar banho que eles tinham. E aí eu contei para ele, você sabia que português não tomava banho até 100 anos atrás? Não toma banho todo dia não, coração. O hábito de banho diário vem das sociedades tribais. São os ameríndios e são os africanos. Fora dali, ninguém tomava banho diário. A Europa apodrecia 100 anos atrás. Então, assim... Eu acho que tem umas partes que...
0: Eu tava vendo, acho que eu até já falei isso, um... Alguém postou um stories... É, é o cara que faz um, é aquele é, ai, não vou lembrar agora, gente, que eu tô com um mal de Alzheimer terrível. <risos>
2: é da nossa idade. É, é
0: da nossa idade. É,
2: não sei como é, gente.
0: Não sei, gente. Não é, gosto mais da é, Irmã O cara que faz a é Irmã Zuleide. <risos> Fonte vida é, Fonte, é <risos> Mas não. Ele tava na França e ele reclamou. Ele falou, cara, eu tô aqui num bar, mas tá muito fedido. Pois. Por, por, esse povo não usa desodorante. Aí uma amiga tava me falando que
1: lá a galera realmente não tem pra eles usar desodorante, é, mais mal. O hábito de banho é um hábito de sociedades tribais. A gente tem reis da Europa que entraram pra história. não tô falando de reis do início do período feudal, não. Tô falando já do finalzinho aqui. Da gente já... Tendo eletricidade nas casas e o um cacete. Sim, que e toma tomar banho, banho no, uma vez na vida. É, no uma No dia da noivado, vida. no dia da noite de núpcias.
0: É, é um banho realmente. na vida. Eu tenho uma história também, uma amiga minha, a mãe dela, é, diz que veio aqui uma vez e ela ficou assim, falava, Vanessa, como é que fazia? A pessoa bota a mesma roupa que ela trabalhou... Que é assim, normal, mas assim, você coloca o seu uniforme, você lava o uniforme, né? Mas não, o uniforme era assim, um mês, não é, direto, é, é, é tira minha entender. roupa, bota o uniforme e tal. O que a gente conhece por higiene hoje é tribal. Pois é, mas eu fico assim, às vezes... Tem muita é... coisa aí pelo
2: meio, eu acho que essa conversa não, não é, dá, gente, é, de verdade. Tem muita, é, tem
0: muita coisa, realmente. Tem contextos, Tem muito contexto, tem contextos sim, diferentes. sim, são contextos muito diferentes. É, agora no seu trabalho então que bom, porque assim, eu passei poucas e boas, não quero passar mais, e olha, eu acho que melhorou muito a minha relação aqui depois que eu saí desse trabalho isso? porque eu tinha vontade de ir embora uhum. muito, muitos né? dias é, eu tinha de vontade de ir embora eu queria, eu queria voltar, porque eu falava assim, não é possível né? as pessoas não me aceitam só que assim, é um detalhe é, as pessoas me perguntam, nossa, mas isso acontecia, portugueses que eu conheço agora, pessoas que eu tenho mesmo amizade, nossa, mas como assim, faziam, falavam assim, sim, falavam, é, e eu sentia uma coisa assim, é uma chamada, porque eu atendia 25 chamadas, vamos colocar, num dia, né atendia mais, mas, às vezes, era uma ou duas pessoas que fazia isso. E destrói. As... E destrói. Você vê que não é a maioria. Sabe? Assim, por isso eu também tenho essa, esse cuidado de, de não generalizar.
2: Mas posso reclamar? Sou, sou pode, razinza.
0: pode. Eu mas acho a gente que tá é. e ela dizia que era nova, né? Pra fazer o debate. Não, eu sou nova, mas
2: eu sou pessimista, gente. Eu não tenho muitas hum. razões pra ser assim. Eu acho que é uma merda. E já falo isso pensando como feminista também, porque eu faço um paralelo... Aliás, acho que qualquer grupo oprimido pode fazer esse paralelo, não só mulheres. É, eu acho que é uma merda toda vez que a gente vai apontar uma situação de discriminação, que como você bem disse, é uma questão, é uma questão econômica. Né? A gente tem que levar isso a sério. Quando a gente fala de preconceito ou discriminação, a gente não tá falando de qualquer coisa. Não é porque... Hoje eu acordei com o Mercúrio retrógrado... Não, nem falei retrógrado direito... Azar... Uhum. É, é uma questão econômica... É uma questão política... É uma questão Sim. de supremacia... De superioridade... É isso quando a gente fala de sexo... É isso quando a gente fala de, de discriminação racial... E é isso quando a gente fala de preconceito linguístico... É demarcação de poder... De Sim. colocar hierarquia... E aí eu acho uma merda quando a gente está apontando... Que essas situações existem... Que a gente enquanto grupo oprimido... A gente que está sofrendo as consequências disso... Ter que fazer a ressalva do nem todos. Ei. Só que, assim, eu sei que nem todos. Foda-se, sabe? Tipo, você quer o quê? Um prêmio por você ser uma pessoa decente? Foda-se você. Existe. Se você é uma pessoa decente, ajuda a combater essa merda. Porque, assim, efetivamente também. Eu vivo entre portugueses hoje, né? O meu companheiro é português, a família dele... Minha família tá no Brasil, toda. Eu não tenho... Tem aí uma... aqueles descendentes de italiano, olha o europeu, tá? E a síndrome do colonizado, mas tudo fugido da guerra. Enfim, uh, não tenho família aqui. E eu convivo com a família dele, né? Mãe, precisa de ajuda, família e tal. Meu, no meu trabalho, eu só convivo com portugueses. Eu sei. Tipo, eu, não, eu ouço coisas deles de quem aprendeu. Essa... Na cartilha do, do colonizador, não é? Mas eu não passo isso com eles. Agora, eu não tenho que agradecer. Ai, obrigada por não, não me discriminar, ok? Você é muito simpático. Não. Sabe... Ah, não.
0: Mas, assim, o ponto que eu levantei... Porque, por exemplo, eu conheço portugueses, portuguesas... Que têm, assim, super desconstruídos.
1: Uhum. Sim.
0: E adoram e dizem mesmo. Não é mesmo... Tem uns que você sente que é meio que... Até, às vezes, até usando um deboche mas é, tem alguns que dizem mesmo, olha, eu acho que vocês fazem muito bem, vocês estão fazendo muito bem para o país, vocês, vocês trazem uma leveza é a música, é o mão jeito. Mão de obra. É, então, mas aí eu tô, tô dizendo de pessoas mesmo, assim, não é nem gente rica não. Não, não, mão de obra. Mas, Portugal estava é, fundando e, Natalidade. E, 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 mas Nossa, essas é pessoas, eu acho que por eles gostarem tanto de música brasileira, uhum. a cultura mesmo e quererem conhecer o Brasil, ou muitos que foram uhum. lá, ó não, eu visitei, eu conheço um português que já foi no Brasil várias vezes, agora está indo de novo de férias em plena o Brasil não tá essa coisa para pessoa querer ir para lá não mas eu vou vou para o Nordeste vou para praia é, inclusive eu falei que sou do Espírito Santo eu vou lá visitar para ver como é que hum. é o que, é que tem de bom Espírito Caranguejo Santo Caranguejo Marataízes Caranguejo come um peruazinho por mim hum, lá na beira da praia meu Deus, no quiosque que foda. com uma cervejinha um peruazinho com banana frita hum, uma moqueca o chapa na hotel
1: na praia é gaeta ou o é capixaba na panela de barro.
0: Então, assim, é, eu também acho que quem foi pro Brasil, tem uma galera que é super escrota, vai lá e fala super mal. Yeah. Ah, porque me roubaram, não sei o quê. Mas é uma galera que tem uma outra visão. Ou, às vezes, a pessoa nem foi, mas morre de curiosidade pra ir. E, e eu não sei o que, que acontece. assim, Eu acho que é uma série de fatores para essas pessoas terem uma, uma, uma mentalidade... Desconstruída, não colonizada, de não colonizador, é né? É
2: Mas
0: é, não vem aqui com, com os, os brasileiros brasileiras como uma ameaça. Agora, é claro que eu, eu, eu tento muito colocar isso para mim, esse ponto. Focar é, nesses. Assim focar nesses, para eu não querer ir embora, né, Sim. senão a gente quer pegar o avião e quer ir embora, com é destino verdade. à felicidade, ao Brasil, que, que nesse momento não tá, é... aí a gente fica assim, meu Deus, o que é pior? Ir pra lá eu com fico, aquele demônio volto, né? na presidência ou ficar aqui e ficar ouvindo essas coisas? Ah, mas tá bom, não é também, não é todo mundo. Tem uma galera que trata super bem. A minha senhoria aqui é um super fofa. Mas assim, não, nunca conversamos profundamente. Também não sei como é que é a mentalidade. Mas tudo que eu escrevo pra ela, ela entende, né? E quando eu falo com ela, ela entende. Nunca me disse que eu não falava português, ok. Mas também não vou dizer, olha, nossa, ela é maravilhosa por isso. Não, pela pessoa uhum. mesmo, sabe? Uhum. Então eu tenho tentado assim... Tenho convivido com mais portugueses, eu convivia muito no trabalho, mas não convivia pessoalmente, uhum. assim, sabe? E aí eu tenho tido essa oportunidade e, e isso tem me feito bem de pensar assim, cara, é muito bom quando você conhece pessoas aqui... Que tem uma outra cabeça. Que olha para a África de outro jeito. Que olha para a América do Sul de outro jeito. Sim. Né? Que olha para o Brasil de uma outra forma. E aí eu fui me sentindo mais acolhida. Agora, enquanto eu estive dois anos no trabalho. Eu tive vontade de ir embora nesses dois uhum. anos. Mas eu tenho medo. É isso. Porque é uma linha muito tênue. De... Porque tem várias pessoas que estão sofrendo preconceito. Todo santo dia... É, e aí a gente fala assim ah, a gente não pode generalizar, mas tem gente passando preconceito, uhum. então assim qual a, a linha, né a gente falar, mas a gente mora aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu já ouvi gente falando é que, que não quer, não, existe, né? não quer conviver com portugueses. Essa linha não existe.
2: Essa, a gente tem aqui que entender que isso tudo, esses conflitos todos estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim, sim. E mesmo, sei lá, das pessoas, óbvio, ela tá, eu não vou fazer a do nem todos. Conheço pessoas maravilhosas aqui que são portugueses, e que cresceram sim com essa cartilha do colonizador na né, escola, descobriu o Brasil, não sei o quê, pai do, do de quem, descobriu a África, maravilhoso. E mesmo assim, se afastaram disso, as pessoas que eu conheço que são assim são pessoas militantes, elas são pessoas que têm um interesse ativo em construir uma sociedade diferente, não é que elas mudaram da noite para o dia e apagaram aquilo da memória, sabe, Aqui, aquilo é um é trabalho ativo diário né? que uhum. você faz de, de, se, de ver na perspectiva do outro e de perceber que se você tem um projeto político para a sociedade, como um militante no caso, né, você precisa trabalhar para aquilo, você precisa fazer aquilo acontecer. É como eu falo. Eu tô me colocando aqui na roda, né? Eu falo com meus companheiros de, de esquerda, eu falo, vocês, é, se a gente está construindo um futuro juntos, eu sou marxista, gente, foda-se. Sou comunista <risos> mesmo. É, se a gente quer construir uma sociedade. Gente, <risos> se, for,
0: se ela for falar como uma, um soquinho, tá? A gente uma deu um soquinho aqui no alto agora. Não né? é foda-se. só. É foda-se. 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 Foda foda
2: então, se a gente hum. quer construir uma sociedade juntos, eu quero uma sociedade em que a gente seja igual. Que não eu quero companheiro subindo na minha cabeça. Portanto, enquanto mulher e homem, nós vamos construir junto. E da mesma forma, meus companheiros. Port... Ah, vocês querem construir uma sociedade bonita? Vocês gostam de falar aí, do, é o capitalismo, que só existe com a dicotomia centro-periferia, não sei o que, pisando na nossa cabeça. Então, você vai construir comigo. Não é? E você tem tanta responsabilidade quanto eu. Não vem cobrar apenas do migrante quebrar essa porra toda, sabe? Sim. Mudar. Sim. Mas então você...
0: então você tem contato na militância, Aline, com portugueses. Ah, muito. Sim, sim, muita,
1: sim. Muito muita contato. Mesmo. Ou você combate o sistema que está posto. Ou, ou você, você colabora, tá Ou você é compactu... está compactuando. E tem que ser na, na totalidade, totalidade, né? Eu sim. também
0: concordo. É. Agora, assim, falando do Brasil, que no Brasil a gente tem, a gente começou a falar disso lá no início do, do bate-papo, das diferenças, porque no Brasil eu também acho que essa discussão tem que ser levantada, não é não, aí entra, é um outro eixo hum, né, sim é, mas eu acho que no sul rola muita coisa porque eles se acham europeus eu no morei sul, em Curitiba
1: né? dois anos era de e chorar. aí em
0: São Paulo o povo tem preconceito com o nordestino no total, que pra eles é, é o nordestino, todo mundo é baiano tanto que o Lula disse que é o apelido dele era baiano, porque todo mundo é. Todo mundo que vinha no Nordeste era chamado de baiano. É, se você vai para o norte, é um sotaque. O Nordeste é outro. Você uhum. desce para o Sudeste, eu sou é, do Espírito igual. Santo. Não, eu aí, já noto... Cada um já
1: tem direito a um sotaque. Eu, cada, cada estado, tem, cada direito estado um sotaque. tem direito
0: a um sotaque. Porque no Espírito Santo até dizem que não tem sotaque, mas tem.
1: Mais e eu mas para o norte é de Minas. É,
0: ma, isso. E a gente tem muitas palavras que a gente usa da Bahia e muitas do, do Rio. Eu morei é, no, no Rio, Rio de Janeiro. No norte é
1: Bahia, né? A é, é no
0: Rio. Me, me formei no, no Rio. Mas eu, eu noto que eu tenho um, um, uma coisinha assim no Espírito Santo que a gente faz... Vocês
2: têm um monte de coisa, gente. Todo mundo, a a única pessoa que diz que não tem sotaque é a pessoa que fala... É. Que canta aquilo na região, é. sabe? Porque ela Mas não se são, ouve, ó, né?
0: Imagina, são quatro estados no sudeste. Vejam, amigos portugueses, né, como o nosso Brasil é grande. A gente tem o Espírito Santo, que é uma forma de falar. E aí tem uma colonização de muitos alemães, italianos. E aí no interior do Espírito Santo tem um lugar chamado Santa Maria de Etibá. Que eles falam pomerano da região da Pomerânia, uhum. né, na, na Alemanha, é, aí você tem Minas Gerais, né, o queijinho, Ineso, Minas Gerais, Horizonte. Belo Belo aí tem o Rio, né, mais, e na tal, escada, né? A na gente escada não fala assim. da vida, e aí São Paulo, que cara, aí você tem São Paulo capital e São Paulo interior,
1: interior né? Uhum. né? Interior. O interior. Se faltou RI. Bota e mais um "RI". aí né?
0: você vai pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Brasília. É tudo diferentes. E aí você vai caindo pro sul, também muda, porque o sotaque do Paraná
1: não tem é igual o, o sotaque Rio do, do
0: Rio Grande do Sul. Nossa, nada a né? é é ver. Nada a
1: ver, gente. Nada a ver, gente. Leite é. quente. Dói no. Dói Dentro da gente? É, sim. Então, gente, eu acho fantástico. Eu yeah. adoro ouvir sotaque.
0: Por isso que eu, eu gosto de ouvir os portugueses falando. Eu acho muita coisa muito. O foda-se, eu acho maneiro.
1: É. Né? Tem muita coisa. Cala-te. Mas, cala mas o, o sul de Portugal eu, é eu já não percebo. sotaque nenhum. Agora, não no sei Brasil, se é mais próximo do tem... meu do carioca, mas eu não percebo sotaque nenhum quando eu vou ao sul de Portugal. No Norte eu consigo... A tá ah, pois nós, é, no, mas, nosso, mas no o Sul... é o mais difícil, né? Porque, é. por exemplo,
2: quem é do Porto, os portuenses, consegue identificar de que zona de Lisboa que você é. Você não é? não é o Facinha, você é. é de cascais é. é uma coisa louca. então eles têm
0: é. uma percepção muito grande. Eu falo que eu, que eu conseguia só ter uma percepção maior quando eu atendia. Oh, eles ligavam errado... Da madeira e dos achores.
2: Ah, isso. Dos Açores. É, aí é muito evidente.
0: É. Dos Açores. Eu já falava assim, o senhor tá falando de Portugal continental? Não, eu te de Açores. É uma... Você eu sabia. Ou da madeira, que é diferente. É. Aí, sim. Mas eles, aqueles, conseguem. E aí, no Brasil, imagina. A gente tem uma diferença. E aí, rola aí será que é o quê? essa questão econômica? Não, é, é a é questão de se achar
1: não, europeu? Não, não. Se você, você é consegue social é, é julgamento de valor não, eu, é, é julgamento de valor você está você sempre escritando o exemplo de, por exemplo, a própria visão de que o Nordeste inteiro tem o mesmo sotaque o Norte inteiro tem o mesmo sotaque e o Sul tem todo o mesmo sotaque é uma visão do Centro-Oeste que é uma do, do, ali do Sudeste que é uma visão economicamente favorecida a gente fala centro-sul, né que pega falo, o sudeste e é o sul. Quando eu falo que
2: sempre, é sempre uma questão econômica e política, é sempre uma questão de poder. Isso que a gente está falando de, de preconceito linguístico em Portugal como brasileiro, o problema da discriminação e da hierarquia é que ela escala. Assim como por, aqueles portugueses salazarentos aqui falam... É, que eu não gosto de imigrante que vem aqui roubar o trabalho. Daí eles emigram a França.
1: Yeah. E
2: ninguém gosta de Tuga. Na Suíça e na França. Que eles são imigrantes. E aí sente que aí eles não são tão europeus. Porque eles vêm é do Sul. Aí eles, ele, os portugueses comentam que quanto mais pro Norte você vai. Eles falam que... De onde Não sei se da França para baixo. É tudo moro.
1: Ah, é, tudo é, tudo ar... os são, é tudo
2: árabe. É tudo árabe. E isso acontece... Tipo, você vai aumentando. Mas como é que
1: você ousa falar um negócio desses portugueses nascidos há gerações aqui? Ah, não,
2: não. Nasceram Por... junto
1: com as árvores Portugues, daqui de Portugal. Português,
2: português não existe. O verdadeiro com português as... é um Nunca latínio. Nunca migraram.
1: Azeite...
0: É azeiteiras que fala, gente.
2: português não passa aqui de um é ladinho. Mas
0: é oliveiras. Oliveiras, olha azeiteiras. Azeitei, eu, azeiteiras. Azeiteiras, Mas é
2: misericórdia. É Corta vai... isso, Imagina, isso, gente. você vai fazer bafa. um zoom out. E você vai, vai aumentando essas relações, você só vai amplificando.
1: São relações de poder.
2: Pelas relações de colonização. Mas quando você vai dando zoom, também no Brasil. Por exemplo, a situação com o Nordeste e o Sudeste. Ou. Opa, não vou nem falar do Centro-Oeste. Porque o pessoal olha Centro-Oeste e pensa em dupla sertaneja e em Blairu sabe? Pensa, mas não nada. Eles nem sabem o que, que tem em Cuiabá. Então eu Eu, falo eu falei pra eles. chegar. Obrigado. É, falei,
1: falei, eu sou muito preconceituosa com o pessoal lá do, do Mato é, Grosso. Falei, pra mim tá todo mundo com um potinho assim na mão, na rua pedindo água, por favor. Porque eu olhei naquele lugar e achei que não tinha água no ar. Não, 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 não tem água no ar. Deserto, é, não tem água no ar. Pra mim, todo mundo lá tá morrendo de sede o tempo todo. A gente tá mesmo.
2: Uh, mas e, e o que você vai ver? São as mesmas relações de poder. Que foram, e se você for vendo de onde é que elas vêm? Você vai voltar mais uma vez para as capitanias,
1: depois você vai voltar para a colonização. Ah, Agora, sei. nunca volta o suficiente para determinar a origem da, da, da migração das primeiras, gente das primeiras das primeiras comunidades, né? Das primeiras sociedades. Porque não, aí vai ser todo mundo é igual. Porque aí você tem tudo da galinha do,
2: exatamente da primazia. Da primazia Exato.
1: Eles sempre voltam até o um momento que não, a minha nação, né? O que originou a minha nação. Era soberano e a gente era um império. Aliás, em Portugal você vai encontrar a mesma coisa. Se no Brasil você
2: vê isso, ou seja, o pessoal de São Paulo acha que não tem sotaque. São Paulo que não tem sotaque é muito bom. São Paulo não tem sotaque. Quem tem sotaque é quem vem do Nordeste. Que é tudo a mesma coisa. Tudo baiano e cearense, Né? Uhum. É, mas em Portugal você encontra isso. Por que, que existe preconceito com os alentejanos, com o pessoal dos Açores? É a mesma relação. Sabia que, em, por exemplo, aqui em Portugal eles dizem que quem fala mais correto, eu adoro, porque tem sempre é, pesquisa <risos> atualizada sobre isso. Quem fala correto é o pessoal de Coimbra. Porque Coimbra, durante muito tempo, foi a capital administrativa do país.
0: Não era Lisboa. E
1: também e é Coimbra, a famosa. Mais antiga. Isso, pela Universidade de Coimbra. Ah, então eu já posso dizer né? que o Rio é que fala o português certo? Porque a gente era a capital, tá? <risos> ah,
2: é, 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 mais, é mais... Mas também já foi o Rio que ditou tendência, por exemplo, da linguagem. Por que, que a gente tenta copiar, por exemplo... Eu é, vou entrar muito em linguística, isso aqui é muito chato. Mas,
1: mas eu é real, tinha o... a, capital, a capital. Era onde
2: estava era a coroa. E é por isso que todo mundo tentava imitar o isso, sotaque da coroa. E esse
0: xzinho do Rio de Janeiro veio do, da. Dizem
2: que o retroflexo, na linguística a gente fala, o retroflexo, ele era uma tentativa de imitar o R da coroa, mas a gente não conseguia, porque não tinha esse som na língua da comunidade. Mas o mais deu,
0: é, por causa da. Olha, gente, a pessoa esquece o nome das palavras. Como, como assim, gente? A legenda agora diz que ela está tentando a, desenhar a, a reale... coisa na mesa. Não é a realeza, é. nobreza. É a nobreza, mas também não é a nobreza, a corte. A, a corte. Sim. A corte portuguesa que se misturou, né, no Rio de Janeiro. E aí a galera ficou puxando esse o, o x, né, que já tinha aqui de Lisboa. É isso. E aí tem A
1: esse prio de hoje. Mais... Vou broadcast, o português do Rio de Janeiro é o mais correto do Brasil vocês falam registro, alguns. Deus que me livre.
0: Alguns falam registro, Ai, igual Mas então, Portugal.
1: registro, bicicleta, todas essas palavras, elas têm uma razão de algumas pessoas cortarem certas letras. É a facilidade na pronúncia. Sim. Eu tenho um amigo que está fazendo uma pesquisa sobre isso, para o doutorado. Olha, aula. pois é, eu vou
0: dizer para vocês que o no nosso episódio de hoje, que já está caminhando para o final, a gente falou, e a gente não falou, tudo. Vocês vão ter que voltar, porque é muita coisa, <risos> yeah, yeah. né? a gente pode pegar só para falar só de Brasil de falar das variações só de Brasil é, é muita coisa e também fazer uma pesquisa aí para esse outro eixo né é, Estados Unidos e Inglaterra que também tem diferença né
1: até os Estados Unidos para o sul dos Estados Unidos
0: sul dos Estados e Unidos para o Caribe pois. e aí então, ela tá
1: falando você vai dando zoom in você vai só vendo que as Sim. relações de poder elas, elas
2: na verdade elas eles se apresentam têm, é de isso.
1: muitas formas eles
2: têm a mesma coisa no inglês da In... que é o inglês da Inglaterra que é o bonito e que é o correto o dos Estados Unidos é que é o ah, tá é o país colonizado porém quando você vai no Brasil a gente qual é o inglês que a gente aprende é o dos Estados Unidos é o que a gente sabe e que a gente vem para cá e não é o correto
1: mas, mas afinal, aí a Tio Sam relação, o que o gente comprou. mais uma vez exatamente, exatamente.
0: Então a gente fez uma pesquisa no Instagram. Aliás, gente já fica aí hashtag fica dica. Sigam o nosso Instagram @papo_anônimas sem acento, tá? Sigam lá nosso Instagram, que a gente fala dos novos episódios, a gente dá dicas de literatura, de filme, fala sobre feminismo, fala sobre uma hum, várias coisas. A gente vai ter num, um, um outro episódio aí que a gente vai falar sobre mulherismo.
1: Fiquem já, ligadas. Já sugeriu
0: o Don't Look up. Ainda não. A gente jeito, tá no iniciozinho jeito. do... Tem muita coisa. E a gente quer dicas, tá? Falando nisso... Duas. Don't Lookup o Show de Truman. Mandem dicas e, e podem... Quem quiser mandar dicas e quiserem mandar um textinho falando porquê e tal, a gente quer e a gente vai colocar, vai publicar no Instagram. E aí vocês mandam pro... É, o e-mail... Papo anônimas tudo junto, sem acento arroba gmail.com e a gente fez uma pesquisa no Instagram perguntando né o é, que, que os seguidores achavam, né, se a língua portuguesa ela devia ser padronizada e a galera respondeu que não a maioria, eu acho que deu 100% que disse que não, que não tem que ser padronizada uhum. é, e uma outra seguidora que é a Larissa, ela falou muitas coisas, ela enviou um texto para gente, falou muita coisa que vocês falaram, essa questão do eixo Rio e São Paulo, é, que mais causa injúrias né, é, relacionadas a outros vocábulos e até mesmo a sotaques. Então, acho que ela colocou muito a questão do Rio, é o que, é o, é o que ela teve contato, que é, ela até fez essa ressalva. Né, é, mas eu acho que esse eixo realmente... É, é, sul, sudeste sul realmente tem aqui ali um abismozinho aí com a galera que tá lá no norte é, nordeste mas se separar,
1: eu quero passaporte nordestino <risos> eu também
0: quero ir pro nordeste, minha gente, que o povo sabe votar naquele nordeste hein? vamos colocar aí, vamos dizer é, essa verdade tem, aí
1: tem uma coisa que eu sempre me chamo muita atenção eu viajei um bocado nessa vida, é uma das poucas coisas das quais eu me orgulho tem uma coisa que me chama muita atenção, que é como dentro da Inglaterra, que é um ovo. Um ovo, tá? Não, só a gema do ovo é a Inglaterra. Eles conseguem ter preconceito linguístico dentro deles, mas eles reconhecem todas as línguas enquanto inglês puro. O broken English uhum. vem dos Estados Unidos. Uhum. Então, Isso se você... é, é, porque se você pensa assim, o londrino, que é o mais cosmopolita, de repente, ali na, na ilha, ele vai obviamente tem um inglês é, dentro da leitura da gramática mais adequado você vai pro norte os caras, não, pô contra é, construção de frase assim, a gente joga as letras pra cima o que cair a gente lê mas, <risos> não não tô brincando, não eles joga as palavras assim pro alto vamos ver o que a gente vai escrever agora Caiu, pronto. Ali é o que tá escrito, é a frase deles. Então, não tem colocação de artigo. É, pronome vai para onde quiser. Sufixo entra depois de verbo e é, é bambu. Freestyle. Mas... É freestyle, é tipo rap. Gostei a disso. A legenda
0: que agora para mim seria. Não entendo nada, coisa de sufixo. <risos> <risos> hashtag
1: boiei. Boiei, hashtag boiei. Mas é assim, porque pronto. Eu precisava dominar o inglês ou pelo menos minimamente tava para trabalhar. Não, e aí você, pô, né? Eu gostava gosto eu sempre gostei muito de filmes e de ler. Então eu sempre tive muita literatura e vídeos, né? Em inglês, o que me facilitou um pouquinho a compreensão de mais de um sotaque, né? Entretanto, você chega no norte e você fala assim: "De que que esse camarada tá falando? Cadê o verbo dessa frase, mano?" É muito Mas real. todo canto da Inglaterra eles vão reconhecer o inglês completamente fodido mal construído do no norte como sendo inglês é autêntico muito bem já quero ir para Inglaterra
0: apesar de não falar inglês tem
1: certeza porque lá você vai ser migrante é, não mas só
0: quero ir lá passear gente só quero passear olha já fica o convite para vocês duas voltarem para outro episódio porque esse vai ser o primeiro episódio sobre variação e preconceito linguístico tem muita coisa para falar a Aline já fica convidada para vir, para falar do Maria Filipa, para trazer as outras companheiras. Já é fica o assim. convite. Venham sim. Aliás, fala aí pra galera a página. Se a galera né, quiser seguir, tem o. Tem o eu tem, sigo tem o, o coletivo. O Insta e
2: tem o Face. É tudo igual? Joga lá colet coletiva, coletiva Maria Filipa no Insta, arroba coletiva Maria Felipa. Isso. No se joga isso, o que vocês acham, se precisarem falar diretamente com a gente, Coletiva arroba
0: Pronto, já fica a dica, sigam nós também, vamos falar de novo, arroba papo anônimas é, no Instagram, e aí já, já deixo aqui o convite, vocês fiquem esperando, cobrem, digam lá, falam no Instagram, a gente quer é a Aline... E quer a Carolina de novo. Eu quero o Vialim, a gente quer ouvir a O vialinho. Tipo, eu também. Queria, eu ficava, Ai, ficaria Deus. horas aqui ouvindo. As duas. Então, olha. Um beijo pra vocês. Pra todos. Todas e todes. Continue Ai, pode ouvindo. pode falar todes em algum
1: episódio? Claro. Porque eu fico vamos bebendo e debatendo todes. Horas com os meus amigos assim. Ótimo. Vamos, já papéis.
0: vamos colocar aqui na pauta o... Ec... E é uma discussão que está surgindo sim, no mundo sim, todo. É tem filmes, Estados Unidos, estão falando sobre isso. A gente vai, então, discutir sobre isso. É... Não é sobre isso que tá tudo bem. É sobre é. isso e a gente tem que falar. <risos> é... Então, ó, um beijo para todos, todas e todes. E sigam a gente, ouçam, compartilhem, divulguem, porque a gente precisa de muita gente ouvindo a gente. E a gente tá, só tá começando o ano de 2022 e a gente vai ter muita coisa para discutir durante o ano todo. Beijo, beijo!